1: liked to write what I like to read. Hallo Vanessa. Hallo Saskia. Herzlich willkommen in der Leseecke des Internets. Und
2: zwar zur Folge 33. Guten Tag.
1: Guten Tag und Guten Tag. herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich habe ja, Geburtstag? Du hast das drei Jahre alt. Ach, wirklich? Oh,
2: <lacht> Ja, ja. <lacht> <lacht> das ist mir jetzt total. Die 33. Dachte, Folge, dass...
1: mit dem Podcast drei Jahre.
2: Oh, das ist aber schön. Das mag ich. Nur nur drei Jahre. Das finde ich sehr befriedigend. Ja, voll cool. Drei Jahre von Ist ja der Wahnsinn. Ist mhm. geht. Ja. Time ja. flies. Time flies. Ja, voll schön. Ja, schön. Dann haben wir ja, ähm, dann haben wir ja heute richtig was zu feiern. Ähm, cool. Das machen wir mit, mit dem Buch von äh, Natalie Haynes, das du ausgesucht hast, nämlich Stoneblind, der Blick der Medusa. Ähm, ja. Aber bevor wir da reintauchen, ähm, gehen wir erstmal noch auf die Frage, Sastja, äh, die Alk Werte. Was hast du denn sonst noch so gelesen in letzter Zeit?
1: Ähm ich habe ein Buch gelesen, über das ich gerne sprechen würde. Nicht, weil es so wunderbar gut geschrieben ist. Es ist eigentlich tatsächlich mehr so mittelmäßig, aber die Idee dahinter fand ich super geil und super spannend. Auch mhm. wie die aufbereitet wurde in dem Buch. Äh, und zwar geht es um das Buch Tabula Rasa, alles auf Null von Greg Irol oder Irol oder wie auch immer. Ähm, und zwar ist die These des Buchs, Du kommst einen Morgen an den Geldautomaten willst Geld abheben und dein Konto ist auf null. Von heute auf morgen. Mhm. Und nicht nur dein Konto, sondern alle Konten weltweit sind von heute auf morgen auf null gesetzt. Wenn du Geld drauf hattest, hast du keins mehr. Wenn du Schulden hattest, bist du aber auch auf null. Mhm. Und es gibt kein Kartengeld mehr in dem Sinne. Ähm, was macht das also mit so Dingen wie Machtverhältnissen zum Beispiel, äh, weil ja auch viel einfach bei uns Macht an Geld hängt. Ja? Und wenn du auf einmal keinen Zugriff mehr auf dein Geld hast, wie wertvoll ist es dann noch? Oder auch so Geschichten wie, wie, ka wie zahlst du denn deine Wohnung auf einmal? Wie kaufst du dir Lebensmittel? Und wie kreativ werden Menschen in so Geschichten wie Tauschgeschäften? Weil letzten Endes, wenn man es runterbricht, Geld ist ja auch nur ein Tauschmittel. ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall, diese, diese These wird aufgegriffen in dem Buch. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht grandios gut geschrieben, so vom Schreibstil her. Aber von der Theorie dahinter fand ich es ziemlich spannend. Und ähm, wer sich also dafür für so ein Gedankenexperiment mal interessiert, dem kann ich das Buch auf jeden Fall ähm, ans Herz lesen. Ans Herz lesen? Vielleicht eher als ans Herz lesen, <lacht> ja. <lacht>
2: das war jetzt ein Literungsprecher. Genau das. Sprecher. süß. Ähm,
1: ja, genau. Ähm, vielleicht eher als Hörbuch hören und so nebenbei, dann kann man den Schreibstil vielleicht ein bisschen besser äh, ignorieren. Aber wie gesagt, also die These dahinter sehr spannend und ähm, erforschenswert, sagen wir es so. Ja, cool. Genau. Äh, tatsächlich, aber war das mal wieder mein einziges Buch, was ich neben unserem gelesen habe. Ja,
2: das macht nichts. Eins ist besser als keins. Richtig. Ich habe mir halt eins gelesen. Allerdings. Ich habe das bei dir aus das, das mir ein schon. bisschen weniger also ein bisschen weniger überwältigend als letztes Mal, aber so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf habe ich gelesen, inklusive unserem Podcastbuch. Aber davon sind erstmal fünf Bücher die wilde hüder von Cornelia Funke. Ähm, <lacht> <lacht> nachdem ich ja meinen großen Cornelia Funke reread ähm, starte und jeden Monat mindestens ein Cornelia Funke-Buch lese, habe ich dieses, diesen Monat mir die wilden Hühner angetan. Ähm, das heißt angetan. Ich habe sie äh, ich hab sie mir äh, zu Gemüte geführt, sagen wir mal so. Und ich habe die vor, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal gelesen habe, also ewig ist schon her. Ähm, und ich habe schon wieder ganz viele neue Sachen entdeckt und ich fand sie ganz großartig. Das ist nur witzig, weil als Teenager mochte ich früher die wilden Hühner und die Liebe am liebsten. Ähm, mhm. weil, weil Liebe und weil Knutschen und solche Sachen. und uh, Aber jetzt mittlerweile finde ich das nicht mehr. Das finde ich tatsächlich dass das, das ist der schwächste Band der Reihe ist. Es ist seltsam, wie sich, wie sich die ähm, wie sich die Geschmäcker verschieben, wenn man älter wird. Ähm, ja. Aber eine ganz eine ganz süße Reihe. Mache ich sehr gerne. Ähm, wir dürfen übrigens nicht sprechen über diese, ähm, diese Fortsetzung, wie es da gibt. Hier von wegen die wilden Hühner und das Leben oder wie das heißt. Das ist auch nicht von Koni geschrieben wurde übrigens, aber das, das davon reden wir nicht. Das ist da kribbelt in es meinem, in meinem Rücken, wenn ich da nur dran denke. Nein, nein, das, das gibt's nicht. Es endet mit Die Wilden und die Liebe. Das ist der letzte Band. Hm, okay, so, das habe ich gelesen. Dann ich äh, für... nehmen wir das jetzt hin. Ja, ich sage das, weil und das weigen. Ja, ja, so muss das sein. Ich habe auch die. Ich weiß, was da drin vorkommt, aber ich habe das nie gelesen, weil. Why, why would I bother? So, dann habe ich gelesen. Hast du das wirklich nicht gelesen? Oder
1: ist es sowas, äh, ein Buch, the, the book you must not talk about?
2: Also wohl also ich sowohl, ich habe sowohl als auch nicht, ich habe es nicht gelesen und ich möchte darüber nicht talken. Äh, ich habe den Film okay. ausschriftweise gesehen und ich weiß von ähm, Zusammenfassungen, die ich gelesen habe, was drin vorkommt. Und ich ähm, unterschreibe das nicht. Ich, nein, das geht nicht. Okay. Das ist nicht in Ordnung. <lacht> ähm, ich möchte okay. nicht erzählen, was drin vorkommt, weil ich will das nicht auch noch äh, hier promoten oder was. Aber. Ugh. Kack. Egal, weiter. Wir ich lassen das jetzt einfach so stehen. einfach so stehen genau Ich habe noch gelesen, ähm, die ersten vier Teile they're, they're, der, der, ähm, der. Arcana Chronicles von Cressley Cole. Ich habe endlich mal wieder Bücher auf Englisch gelesen, kannst du es glauben? Wahnsinn. Ähm, mm. Mm, das war ganz cool. Also ich habe die, also es war, da, da geht es um eine, ähm, also es ist eine Dystopie. Wir haben einen, einen großen Blitz, der die Hälfte der Menschen irgendwie auslöscht einfach, weil Blitz und die, die unter, unter im Keller oder wo, wo waren, wo sie es nicht gesehen haben, die haben überlebt und es gibt irgendwelche Arten von Zombies auch, die die den Blut aussaugen, die da rumlaufen und es ist so ein bisschen so eine Mischung aus eben einer Dystopie und Tribute von Panem. Weil es gibt irgendwie, glaube, 22 okay. Jugendliche, die irgendwie auserwählt worden sind ähm, und die dann nach äh, Vorbild von so Tarotkarten also die großen Arcana, ähm, die großen Arcana-Karten, deswegen heißt mhm. es auch Arcana Chronicles. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt eine eine Kaiserin, einen Tod, einen, was weiß ich alles noch, einen Narr und so, also in Entsprechung zu irgendwelchen Teenagers, die da rumlaufen. Und die haben dann auch Kräfte und sie können sich auch gegenseitig, sie also müssen sich irgendwie gegenseitig umbringen. Ähm, das ist so der, 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 der Plot. Und es gibt sechs Bände. Nee, stimmt nicht. Es gibt doch, es gibt sechs Bände. Ich habe aber nur die ersten vier gelesen, weil ich habe das zusammen in einem Buddy-Read gelesen mit einer mit einer Bekannten und ähm, die war schneller als ich und ich habe mitgekriegt, wie es dann endet und es hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich, hab ich nur bis Band 4 gelesen, weil ich okay. dachte mir so, bis dahin finde ich es noch gut, ich will es nicht hassen am Ende ähm, und ich mhm. werde es auch nicht weiterlesen. <lacht> weil das Ende hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hat mir gar nicht gepasst. Deswegen so, Band 4 war noch alles in Ordnung. Und ich weiß, wie es ausgeht, das reicht mir. <lacht> aber die Idee fand ich richtig spannend und es ist auch sehr gut geschrieben. Also ich mochte es sehr gerne. Also jemand, der auf Dystopien steht und ähm, auf so dieses, diesen, diesen Fantasy-Aspekt, der noch dabei ist. Ich muss auch sagen, es hat äh, jede Menge Romance, ein bisschen zu viel Romance für meinen Geschmack tatsächlich. Ähm, aber jemand, der sowas mag, der äh, hat da bestimmt Spaß mit. Die ersten drei Teile sind nur übersetzt auf Deutsch, deswegen habe ich es auch auf Englisch gelesen, aber... Ähm, die restlichen drei sind dann nur noch auf Englisch ähm, äh, erhalten. Genau. Äh, der erste Teil weiß, heißt Frozen Princess. Mhm. Genau, und ich habe noch äh, eins gelesen, und zwar, ähm, weil ich ja jetzt anfangen wollte, jeden Monat auch einen Klassiker zu lesen, habe ich äh, *Gullivers Reisen gelesen. Ähm, Im März. Hm. Ja, von Jonathan Swift. Und ich dachte auch, hm, aber es war überhaupt nicht, hm, es war so, hm. <lacht> so richtig. Tatsache. Hm. <lacht> ja, also, also wirklich, ja. Ähm, also erstmal muss man sagen, bei 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 Gullivers Reisen, man kennt so diese ersten beiden äh, Reisen, die er macht, er macht ja vier Reisen insgesamt, die erste erste Reise zu den Lilliputanern, die zweite Reise zu diesen riesengroßen Menschen, ähm, die kennt man wohl, aber die dritte und die vierte Reise kennt irgendwie keiner, hat das Gefühl, also ich kannte sie auf jeden Fall auch nicht, ähm und äh, die vierte Reise vor allem die war dann die verrückteste da ist er dann bei irgendwelchen Pferde Pferde also sind einfach die sind, sind intelligente Pferde mhm. die sind intelligente Pferde das war's eigentlich und die haben die haben äh, so so also nicht ich will nicht sagen Vieh aber so ich will auch nicht sagen Sklaven aber so wilde Tiere die halt Menschen sind aber halt wild so und die tun sie dann so Mitleiden von wegen ach die Yahoo's die sind richtig dumm also sie nennen sie ja Hus. ist absolut bescheuert. Und zwischen den, zwischen den Reisen kommt er immer wieder zurück nach England und äh, zu seiner Frau. Und die Frau will immer nicht, dass er geht, aber er geht trotzdem, weil das Abenteuer lockt, weißt du. Und äh, der ist so ein dummer dummer Kerl, also unfassbar und auch unfassbar äh, arrogant. Und er erzählt ständig, was mit seinen also seinen, seinen seinen natürlichen Hinterlassenschaften passiert. Ich will es gar nicht genau, so, also ich will so genau eigentlich gar nicht wissen. Also, was ist los mit dir? Wir
1: wollen da jetzt nicht genauer reingehen. Ja, aber. In dieser Ecke podcast
2: <lacht> Ich gehe ein bisschen zu sehr ins Detail. Ich denke mir so, nein. So wie wenn man mit den ist und die Lilliputanern das mit Schaufeln irgendwie wegkarren. Ich will es nicht so genau wissen, danke. <lacht> ähm. Das war das eine und das andere ist einfach... Danke, es, aber nein, danke. Ja, echt nicht. Also es ist einfach... Also die ersten zwei, am Anfang war es noch witzig, aber dann war es irgendwann so... Warum? <lacht> warum jetzt? Ich will das nicht lesen. Das Beste war ja, dass das teilweise auch noch illustriert war. Ähm, also ein bisschen zu sehr grafisch, das illustriert auch. Aber ich muss nee. allerdings trotzdem sagen, ähm, teilweise... Also es ist ja eine Satire. Also eine Satire auf die Gesellschaft der damaligen Zeit. Das war so Ende 19... Nee, warte kurz, ich muss überlegen. Ich glaube Ende 19. Jahrhundert. Ende Anfang 18. Ich bin unsicher. Ich werde es in die Show ausschreiben. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube 1800 irgendwas. Ich glaube 1900. Ähm, 19. Jahrhundert. Ich muss mal kurz schauen. Vielleicht schaue ich jetzt hier mal kurz. Das ist published. 1700. Okay, dann 18. Jahrhundert. Ähm, jedenfalls so eine Satire auf die Gesellschaft. Und teilweise muss man auch sagen, also es besteht viel aus so Gesprächen, die Gulliver, also Gulliver hat mit irgendwelchen Leuten da in seinen, auf seinen Reisen, so die gar nicht verstehen, wie, wie das englische oder das westliche ähm, Gesellschaftssystem funktioniert und warum das alles so ungerecht ist. Und dann, dann callen sie ihn auch out so für so Sachen, warum, warum Frauen denn nicht arbeiten zum Beispiel. Und äh, dann mhm. merkt er so, ja, ist ja eigentlich echt dumm, dass sie nicht arbeiten. Die können ja auch was machen, so <lacht> ungefähr. Ähm, und es gibt so manche, manche Punkte, die sind schon sehr fortschrittlich, finde ich, für seine Zeit. Ähm, das war dann spannend zu lesen. Das mochte ich. Aber so diese ganze, dieses Ganze drumherum, also es war nicht anstrengend zu lesen, die Sprache war leicht zu lesen. Ähm, wie gesagt, am Anfang war es auch eigentlich einigermaßen lustig. Ich habe oft geschmunzelt, weil es so absurd war teilweise. Ähm, aber es ist dann einfach immer, immer verrückter und immer wahnsinniger geworden. Ähm, mhm. Das war dann ein bisschen viel. Übrigens heißt er gar nicht Gulliver mit Vornamen. Hast du das gewusst? Ich habe es nicht gewusst. Er heißt Gulliver mit Nachnamen. Er heißt eigentlich Lemuel. Wusstest du
1: das? Hm. Nee, also ich hätte jetzt den Vornamen nicht gewusst, tatsächlich, aber ich glaube, ich wusste, dass Gulliver der Nachname
2: ist. Hm, mal, wusstest du mehr als ich. Aber ich habe auch nur bis jetzt äh, den Film mit Jack Black gesehen. Und der ist, glaube ich, nicht sehr ausreichend. Ich weiß aussieht. Jedenfalls äh, eine Erfahrung. Sagen wir mal so, es war eine Erfahrung. <lacht> okay. okay. Was okay ja, genau, das, was war, also, das war, ja. Das, was ich so gelesen habe, diesen letzten, das, seitdem ich es das letzte Mal gehört.
0: Gut. Gut. Dann? Dann? Ja. Ja, ich habe mir jetzt Ries gesagt.
2: Okay. Wir haben gelesen. <lacht> ähm, Stone Blind, der Blick der Medusa von Natalie Haynes, ist erschienen im DTV-Verlag ähm, am 16.02., also noch gar nicht so lange her dieses Jahres, hat 384 Seiten und kostet aktuell 24 Euro. Es gibt nur ein Hardcover bis jetzt, weil es noch sehr neu ist, bestimmt demnächst auch noch ein Taschenbuch. Genau. Das, was kannst du uns oh. zur Autorin sagen, Saskia? Was kann ich eigentlich zur Autorin sagen?
1: Die Autorin ist geboren in Großbritannien, in Birmingham. Ähm, sie ist, jetzt habe ich es wieder nicht ausgerechnet und jetzt muss ich ein äh, On the Go rechnen <lacht> und das wird wieder ganz schlimm. Ich glaube, sie ist 48. Sie ist 1974 geboren. Nein, ja, sie ist 49. Das euch selbst
2: aus. Ja. Mhm.
1: Genau. Sie ist 49 Jahre alt, äh, stand heute. Ähm, wobei, stimmt so, auch Wir nicht, weil nicht. ich nicht
2: weiß, wann sie Geburtstag da hat. steht nur das Jahr.
1: Stand dieses Jahr. <lacht> <lacht> ähm, genau, und sie ist eine britische Schriftstellerin, Rundfunkjournalistin und Komikerin. Mhm. Ähm, sie.
0: Ich überlege gerade, weil im
1: Wikipedia-Artikel steht, sie lehrte nach ihrem Studium klassische Literatur am Christ College in Cambridge. Und ich überlege gerade, ob sie folglich also auch klassische Literatur studiert haben muss. Wahrscheinlich, ne?
2: Ja, entweder das ähm, oder was äh, fachähnliches wenigstens.
1: Okay. Äh, grundsätzlich arbeitet sie aber neben ihrem, oder ne, steht Lehrte, also Vergangenheit. Inzwischen arbeitet sie als Literatur- und Filmkritikerin äh, fürs Radio, BBC und auch im Fernsehen teilweise. Es gibt wohl eine britische Talkshow, die heißt The Word Aholics, was ich sehr cool finde, mhm. in der sie regelmäßig auftritt. Und sie hat schon auch grundsätzlich so einen Fable für das antike Griechenland. Sie produzierte Sendungen über Dichter, also griechische Dichter, die Rolle der Frau bei Euripides. Ähm, andere Themen aus der Antike grundsätzlich. Ähm, sie hat inzwischen auch schon Bücher geschrieben, unter anderem eins, das kam äh, 2020 raus und hieß aber auf Englisch ähm, Pandora's Joy, Women in the Greek Myths, wo sie im Prinzip dieses Thema, wo wir gleich drauf kommen, aus dem Buch, was wir jetzt gelesen haben, auch nochmal aufgreift und sagen, okay, wie werden denn Frauen dargestellt, wie werden sie ähm, Geschrieben sozusagen, welche Rolle wird, den, wird der Frau da auf den, den Leib geschrieben ähm, in der griechischen Mythologie und in den Erzählungen. Ähm, und wie schaut das denn wirklich aus, so ungefähr? Mhm. Ähm, und also generell ihre, ihre äh, Bücher, die sie geschrieben haben, sind schon viel auch die, die Neuerzählungen sozusagen der, der Mythen aus Sicht der Frauen. Ja, oder ein Umschreiben der Rolle der Frau in diesen Büchern auch.
0: Ähm
1: genau. Ja, sie schreibt regelmäßig ähm, auch für äh, Zeitungen in Großbritannien, The Times, The Guardian, Sunday Times, ja. Sehe ich. Und hat wohl irgendwann mal an Edinburgh Festival Fringe teilgenommen, weil sie dort ein Avoid gewonnen hat, sagt Wikipedia. Aber steht nicht da wofür und die Seite ist auch nicht mehr aufrufbar. Also wenn man die aufruft, kriegt man
2: jemand Page not found. Schlecht, Schlecht kuratiert diese Seite. Yes, yes.
1: <lacht> genau. Das soweit äh, zu Natalie Haynes. Mhm. Ähm,
0: und Hintergrund zu ihr, der glaube ich auch ganz
1: interessant ist für, wenn wir das Buch dann besprechen. Genau. Aber wollen wir erst über den, das Cover und den Klappentext sprechen? Was zuerst?
0: Oh, Ja, lass den Klappentext vorlesen.
2: So ich Ja. Sie werden dich fürchten und vor dir fliehen und sie werden einen Monster aus dir machen. Medusa ist die jüngste und schönste von drei Schwestern und die einzige Sterbliche in ihrer Götterfamilie. Fernab von der Welt wächst sie behütet auf, bis eine Begegnung mit dem Meeresgott Poseidon ihr Leben auf tragische Weise für immer verändert. Das
0: war's. Kurz und knackig. Ja, kurz und knackig.
2: Ähm, ich bin eigentlich hey. fein mit dem Klappentext, bis auf das Wort Götterfamilie, aber sonst, äh, sonst finde ich das ziemlich passend tatsächlich.
1: Wieso bist du mit dem Wort Götterfamilie? nicht Naja, Richtung? weil
2: Gorgonen sind keine Götter, aber das äh, ist... Mei. dadurch, dass sie unsterblich sind, kann man es vermutlich durchgehen lassen. Naja, aber
0: sie ist ja ein Halbgott. Zumindest. Nein,
2: ihre, ihre Eltern sind Götter, aber sie ist kein Gott.
1: Naja, also wenn die Eltern Götter sind, bist du selber auch ein Gott. So funktioniert <lacht> ja auch... So die Geschichte, dass Herkules ein Halbgott ist.
2: Ja, aber sie ist ja Gorgone. Weil der Vater ein Gott ist. Aber sie ist ja eine Gorgone.
1: Kann man
0: vielleicht beides sein? Weiß ich nicht. Vielleicht. Both and. Ja und. Nicht ja, aber. <lacht> Geflügelte Schreckgestalt. Ne. Nö. Nee. Nee. Vielleicht. Lassen wir das offen. Egal.
1: Definitionssache. Ja,
2: vermutlich. Was findest Wie findest du das Cover?
1: Ähm, das Cover finde ich eigentlich sehr schön und sehr passend. Ähm, also von der Farbgebung ist es ein schwarzer Hintergrund, auf dem äh, ja, ich sag jetzt mal mythologische Symbole in Blau und Gold gehalten sind und der Titel ist auch in Gold geschrieben. Ähm, finde ich sehr gut, also gerade dieses Blau Meer spielt ja eine große Rolle. Ähm, und auch der, der ähm, wie heißt der denn, der Dreizack von Poseidon relativ prominent in der Mitte unten auf dem Buch, ähm, weil ja auch Poseidon eine große Rolle spielt. Ähm, ja, finde ich, find ich sehr passend. Äh, in der Mitte ist ein, ein großer Kopf, wie von einer ja, von der Statue oder so, diese, diese typischen, diese typischen Gesichtsstatuen, in Anführungszeichen, auf Häuserwänden zum Beispiel, die man ja auch hier so in Italien oder dann eben in Griechenland sieht. Ähm, ich würde mal vermuten, dass das eben Medusa darstellen soll, auch weil eben aus diesem Kopf an vier Stellen Schlangen
2: rauskommen. Mhm.
1: Ähm, genau. Finde ich sehr gut gelungen,
2: finde ich sehr schön. Ja, dem möchte ich nichts hinzufügen. Dann hätte ich mir Quält auch sehr gut. Ähm, das, Cover. das Cover gefällt mir auch so. so so Ich mag ich es immer, wenn es klippert und glänzt und das Gold ist. <lacht> und das gefällt mir. <lacht> und ja. ich mag, dass mein Buch ein Lesebändchen hat. Ich finde, alle Bücher sollten ein Lesebändchen haben. Ähm, allerdings wird dann wahrscheinlich die Lesezeichenindustrie pleite gehen und das wollen wir auch nicht. Aber ich mag es, wenn meine Bücher Lesebändchen haben
1: welche schön. Lesezeichenindustrie? Ich glaube, in meinen Büchern <lacht> sind mehr Kreditkartenbelege, also die, diese kleinen Belege, die man aus den Maschinen immer kriegt. Yeah. Ähm, in meinen Büchern sind mehr Kreditkartenbelege drin, als ich jemals Lesezeichen besessen habe.
2: Ja, same. Aber also same. wenn
1: wenn irgendwas wenn irgendwas die Lesezeichenindustrie zerstört, dann Kreditkartenbelege
2: oder Zettel einfach oder Zettel. <lacht> Jedenfalls, alles ah, ist dein Ich, ich äh, habe blaues Lesebändchen, das gefällt mir gut. So. Schönes Buch. Ich mag das Buch. Übrigens muss ich mich noch entschuldigen. Aber letztes Mal habe ich, glaube ich, gesagt, das wäre ein, ein Jugend-Fantasy-Buch. Und das ist ja mal überhaupt nicht wichtig. Ja. überhaupt nicht. Äh, also,
1: gehabt. ich wäre aber, ja, wär aber auch mit der, genau mit derselben, oder also ich bin mit genau derselben äh, Naivität an dieses Buch herangegangen. Es ist
2: ja überhaupt keine, kein Fantasy-Buch. Also wenn man, wenn man Mythologie als Fantasy auslegen möchte, dann vielleicht, aber eigentlich ist es kein Fantasybuch. buch Nee. Es ist einfach nur eine Nacherzählung von der Medusa-Story beziehungsweise von der Perseus story Andromeda-Story, athena story, Athen -Athene -Story. Ähm, kein, kein fantasy also nee. falls jetzt Aber du sprichst das, da das du
1: sprichst da schon einen ganz wichtigen Punkt an, ähm, weil ich also ich habe so drüber nachgedacht, als ich das Buch gelesen habe, mir so gedacht, wie fasst man das zusammen? Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es kann. Ähm, pass auf, ich kann weil nicht. das eigentlich viel zu viele Stränge sind, ich kann das. Ich habe am Schluss
2: in meinem Kopf, pass auf. Okay. Gut, dann bitte also, Stage yours. also wir haben Nacherzählungen von ähm, drei größeren äh, Strängen aus der griechischen Mythologie. So. Wir haben einmal die Geschichte von Athene, die fängt auch an bei Adam und Eva, also wie sie gezeugt wurde. Und das alles ist, ist eigentlich total irrelevant für die Story, aber sie ist auf jeden Fall Athene. Athene ist wichtig. Die Athena ist die Göttin der Weisheit und der Kriegskunst. So. Ähm, dann haben wir die Story von. Von Perseus. Perseus ist ein Halbgott, der, der Sohn von Danae und Zeus. Ähm, wir kriegen auch noch die ganze Backstory von Danae. Das ist auch eigentlich total irrelevant für die Story, aber Danae endet am Ende an einem Strand in der Hütte von einem Fischer, der heißt, oh, wie heißt der, Poli? Diktus, egal, wurscht. Er heißt auf jeden Fall, heißt auf jeden Fall irgendwie und äh, der ist der Bruder von dem König. Und der König heißt Polydiktes, nämlich, genau. Und der König kommt irgendwann und sagt so: Oh, die, die, die Danae, die finde ich ja hot eigentlich, die will ich jetzt heiraten, so. Aber der, die Danae will den nicht heiraten. Und deswegen sagt äh, der Perseus hier von wegen: Ich mache alles, was du willst, aber lass meine Mutter in Ruhe. Und dann sagt äh, Polydiktes, ähm, Ja, dann bringen wir mal bitte den abgeschlagenen Kopf von einer Gorgone. Und Perseus weiß überhaupt nicht, was eine Gorgone ist. Aber er geht einfach mal los. <lacht> er hat zwei Monate Zeit. Und auf seiner Reise helfen ihm Athene und Hermes, ähm, weil nämlich Zeus, eben der Vater von Perseus, ähm, der möchte ihm helfen. Also äh, schickt er Athene und Hermes, die ihm helfen sollen. Ähm, genau Und das machen die auch. Und äh, Perseus ist auch erfolgreich in seiner Quest und äh, auf dem Rückweg nach äh, nach da, wo, wo er wohnt, ich habe vergessen, wo, ähm, rettet er noch Andromeda. Wir kriegen auch noch die ganze Backstory von Andromeda. Andromeda, eine Prinzessin, deren Mutter sehr, sehr schön ist und die sich da viel drauf einbildet. Ähm, Cassiopeia heißt sie, glaube ich, äh, die sich verglichen hat mit den Nereiden. Die Nereiden sind äh, plus mehr, ich glaube, Nymphen. Ähm, die das gehört haben, dass Nymphen genau, dass die sich verglichen hat mit ähm, verglichen hat mit äh, ihnen und will wollen deswegen, dass Poseidon ähm, hier einmal überschwemmt erstmal und dann wollen sie, dass die Tochter von Cassiopeia eben Andromeda geopfert wird, was dann auch passiert und Poseidon schickt Keto auf ähm, schickt Keto auf äh, Andromeda los an äh, Keto ein eine Meeresgöttin, die aussieht wie eine große Schlange, die sie dann, ähm, die sie dann umbringen soll. Und da geht aber dann ähm, Perseus dazwischen, ähm, rettet Andromeda und, äh, und nimmt sie mit und heiratet sie. Ähm, genau. Und dieser Gorgonenkopf, eben, den Perseus ähm, da abgeschlagen hat, das ist der Kopf von Medusa. Und wir kriegen auch noch die ganze Backstory von Medusa. Medusa ist die Tochter eben, was wir vorhin schon angesprochen haben, von einem Okeaniden von und einer Meeresgöttin, eben Keto übrigens. Keto ist die Mutter von Medusa und ähm, ich habe den Vaternamen, also den Namen von dem Vater vergessen, irgendwas mit P. Ähm, aber auf jeden Fall Meeresgötter und sie kennt sie auch gar nicht persönlich. Sie ist aufgewachsen bei ihren Schwestern, ähm, die auch gorgonen sind, aber während Medusa sterblich ist und sie ist wunderschön, sie hat halt einfach nur die Flügel, ähm, sind die beiden Schwestern halt richtige Ausgewachsene gewonnen, ähm, auch unsterblich und auch, äh, ich will jetzt nicht sagen hässlich anzusehen, aber so äh, anders äh, als Menschen. <lacht> ähm, und die werden halt, also sie wird halt von ihnen aufgezogen und sie lieben sich sehr und die eine tut ähm, nach Schafe züchten und es ist sehr beschaulich, alles bei denen. Und irgendwann geht aber Medusa alleine in den Tempel von, ich glaube, es war Athene, genau, von Athene natürlich. Und da trifft sie auf Poseidon. Poseidon findet sie Hot und vergewaltigt sie. Und daraufhin wird Athene sauer. Natürlich erstmal auf Poseidon, weil er, weil er in ihrem Tempel jemanden, äh, jemanden, äh, na, wie sagt man? vergewaltigt eben hat. Ähm, aber weil sie nichts gegen Poseidon tun kann, äh, wendet sich ihr Hass dann gegen Medusa, obwohl die gar nichts dafür kann natürlich. Ähm, und sie besucht sie und verflucht sie. Das heißt, sie kriegt Haare, die wie Schlangen aussehen. Sie reißt alle ihre normalen Haare aus und lässt ihr dann Schwang Schlangen auf dem Kopf wachsen. Und das Zweite, was viel schlimmer ist, ist, dass sie ähm, dafür sorgt, dass alles, was ähm, sie anschaut, zu Stein wird. Also alles Lebendige, was sie anschaut, zu Stein wird. So konnte Perseus übrigens auch Keto dann äh, um, ähm, besiegen, indem er ähm, Medusa auf Keto blicken lässt. Genau. Ähm, und am Ende, am Ende ähm, wird dann Perseus so, also bringt so viele Leute mit, mit diesem Blick von der Medusa um, dass äh, Zeus sich dazu entschließt, dass Athene den Kopf haben soll, weil damit Perseus nichts mehr damit anfangen kann. Ähm, Athene packt es vorne auf ihr. Auf, ihr, auf ihren Brustharnisch und äh, bringt dann aber auf, aus Versehen jemanden damit um, also eine Priesterin von ihr, äh, wo sie eigentlich nicht wollte, dass sie zu Stein zu Stein, ähm, zu Stein ähm, erstarrt und am Ende ist sie dann so, mai <lacht> Und dann schaut sie boah, der, der Medusa selber in die Augen und wird zur Statue und äh, Medusa endet auf dem Grund des Meeres und das ist das Ende des Buches. Ich habe nichts vergessen. So, das ist mal die wichtigsten Sachen. <lacht> Aber es ähm, ist nicht so schwierig gewesen, weil ich die Stories ja schon kannte. So, also das Buch war nicht spannend für mich, muss ich sagen, weil ich die Stories schon kannte, weil sie einfach, also eins zu eins, ähm, die Mythologie wiedergegeben haben. Es war nichts Überraschendes dabei und auch nichts spannend deswegen. <lacht> Aber, ähm, ja, wie fandest du es denn? Wenn man, vielleicht redest du mal ein bisschen was dazu erstmal. Ja, also ich muss
1: auch sagen, ich bin mir noch nicht so 100% sicher, wie ich das Buch fand. Ähm, also, was man sagen muss, das hatte ich ja vor allem bei dem anderen Buch, was ich gelesen habe, äh, angemäckelt, dass mir die, die Schreiberei nicht so wirklich gefallen hat. Mhm. Die hat mir hier tatsächlich sehr gut gefallen. Also, sprachlich fand ich sehr gut. Mhm. Ähm, so, der, der Schreibstil von ihr gefällt mir relativ. Ähm, gleichzeitig muss ich dann aber auch sagen, also auf der einen Seite, warum ich mir so schwer getan hätte, es zusammenzufassen, ist weil, also du hast das jetzt immer dann so schön gesagt, was ja auch komplett richtig ist, also du hast dann immer gesagt so, und dann kriegt man die komplette Backstory, die ist jetzt nicht so wichtig, ähm, lassen ja. wir jetzt mal für die Zusammenfassung aus dem Buch. Aber in dem Buch geht es halt irgendwie, weiß ich nicht, 50 Seiten um diese Backstory und du denkst ja, okay, warum nicht? Also du, man ja. weiß im Prinzip nach diesem Buch, die komplette Backstory von allen Göttern, die da auch nur irgendwie schief draufgeguckt haben. Das ist ein bisschen wie bei der
0: Bibel.
1: Ähm, ja, ja. Oh, ja, stimmt. Ähm, und ja, also manchmal, auf der einen Seite ist es schon, schon ganz cool und ganz interessant. Ähm, auf der anderen Seite, wie du sagst, man, man kriegt jetzt auch nicht wirklich viel Neues mit. Hm. Was ich allerdings sehr spannend fand und was das Buch für mich auch dann wieder so ein bisschen ähm, Pricking gemacht hat, Pricking? war die Geschichte... Ähm, oder die, der Ansatz, den sie gefahren hat, da hatte ich ja vorhin auch in ihrer äh, Biografie auch schon mal drauf gesprochen, sie, ja. sie nimmt sich das mal so ein bisschen von der anderen Seite. Also was wir ja kennen, also sage ich mal so, die, die harten Eckpunkte der Geschichte kennen wir, ja? wenn wir uns mit griechischer Mythologie schon mal beschäftigt haben. Mhm. Ähm, so, wo kommt Athene her? War die Geburtsstory von Athene sozusagen äh, wie wird Athene zur Gorone? Also alle diese Geschichten. Die kennt man so. wird ja, die sind Zerarone. jetzt nicht, so gesagt? äh, nicht Athene, äh, nicht, äh, Athene, Medusa, sorry. Medusa, ja. ähm, also diese Geschichten kennt man, ja. Mhm. Aber was ich ganz interessant fand, war, aus welchem Bildwinkel kennt man die bisher? Ähm, man kennt sie aus den Heldengeschichten der Männer, die da so durch die Lande ziehen, ja. Ähm, und ich komme da später in meinem Zitat auch nochmal drauf, weil ich genau deshalb das Zitat ausgewählt habe, was ich äh, dann letzten Endes ausgewählt habe. Was Natalie Haynes hier macht, ist, sie schaut mal so ein bisschen genauer hin, was haben sich denn die Frauen dabei
0: gedacht? ja? Ähm,
1: was sind die Gedankengänge und die, die Vorgeschichten, sage ich mal? Die diese Gedankengänge beeinflussen. Ähm, also, dieses typische Thema kommt ja bei, ist ja bei Medusa auch zum Beispiel der Fall, dass Poseidon herkommt und sie vergewaltigt. Das ist so ein Ding, wenn wir über griechische Mythologie sprechen oder auch römische Mythologie letzten Endes, da gucken wir immer so drüber weg, ja, ja, dann war halt da mal wieder eine Vergewaltigung und dann dumm gelaufen. So. Hm. Ähm, aber weil wir unsere Heldengeschichten so sehr auf die männlichen Figuren in diesen Heldengeschichten ähm, beschränken und also jetzt mal rein aus dem Kopf geschossen, mir würde kein weiblicher Held einfallen, der in der griechischen Mythologie eine Rolle spielt. Götter? Ja. Helden? Hm, nicht so wirklich. Frauen sind entweder Göttinnen oder schmückendes Beiwerk. Hm. Ähm, und dieser Blick, das mal wirklich umzudrehen und um zu sagen, ja, da ziehen Götter durch die Gegend und vergewaltigen, einfach weil ihnen langweilig ist oder weil sie, weiß ich nicht, mal was für fünf Sekunden was Blinkendes Schönes im Auge hatten. Ja, Ziehen die Vergewaltigend durch die Länder. Ähm, aber was passiert denn dann mit den Frauen, die davon betroffen sind? Und wie spielt das dann eben wirklich rein in dieses ganze Große, also in dieses große Ganze? Warum ist Medusa wie sie ist? Warum ist Athene wie sie ist? Alle diese Geschichten. Ja. Und das fand ich, also da kommen wir halt auch wieder so ein bisschen zu dieser, zu diesem, ähm, der Gedankengang, das Gedankenexperiment, fand ich sehr gut und sehr spannend. Und deshalb bin ich zwar so ein bisschen zwiegespalten. Auf der anderen Seite finde ich das Buch aus diesem Gedanken eigentlich schon auch sehr lesenswert. Mhm. Einfach dafür den, den Blick mal zu öffnen und, und sich mal wirklich darüber Gedanken zu machen, so, ja, wie, wie interpretieren wir denn so, so antike Geschichten? Ja. Wie schreiben oder also wie sind sie geschrieben worden? Wir schreiben die ja nicht mehr, aber wie ähm, sind die geschrieben worden und wie interpretieren wir die heute? Auf welchen Teil fokussieren wir uns und welchen Teil beschließen wir einfach mal links liegen zu lassen? Ähm, und von dem her fand ich es eigentlich doch, also finde ich es doch lesenswert. Auch wenn nichts zwingend
0: mythologisch Neues dabei ist.
2: Also ja. Absolut, also alles, was du gesagt hast, 100 Prozent, ich beschreibe das. Ähm, jetzt muss ich doch noch ein Aber sagen, weil nämlich, ich finde, das macht sie, macht sie auch gut in vielen Teilen, vor allem ähm, bei der Story von Medusa, finde ich es am besten gelungen, ähm, so diese, diese Beziehung, die Medusa zu ihren Schwestern hat vor allem, das ist einfach wunderschön gewesen, mhm. er ist sehr geliebt und ich mag auch die beiden anderen Gorgonen sehr gerne in dem Buch, ähm, Mhm. Allerdings, ähm, was ich, also es, manchmal war es ein bisschen zu sehr gewollt, hatte ich das Gefühl. Es gab immer diese, diese Zwischenkapitel, immer so nach diesem Kapitel von Perseus, wo sie dann kam, von wegen, na, hast du gemerkt, was er gemacht hat? Das ist doch total scheiße, was der gemacht hat. Oder? Ich denke mir so, ja, gib doch dem Leser so ein bisschen Kredit. Ähm, ja. Und lass ihn das selber checken, so ungefähr. Also du musst ihm ja nicht alles hinfüttern. Das fand ich ein bisschen anstrengend. Da gab es immer diese Kapitel, von wegen, hast du jetzt gemerkt, was er gemacht hat? Das war doch richtig doof, oder? Das war doch richtig doof, was er gemacht hat. Ich denke mir so, ja, ich bin kein Kind. Gib mir ein bisschen, gib mir ein bisschen ähm, Credit. Dankeschön. Das hat mich so ein bisschen angequatscht, würde ich sagen, diese, diese, diese Zwischenkapitel. Also, was willst du denn jetzt von mir? Ich habe schon gecheckt, dass das jetzt blöd war. Danke, ganz dumm bin ich nicht. <lacht> ähm, aber ja, ähm, das, äh, ich fand auch ein bisschen zu wenig. Also, dafür, dass das Buch sich um Medusa dreht, fand ich es ein bisschen zu wenig Medusa. Aber das ist jetzt auch wieder das ja. Problem, was wir gesagt haben, dass einfach von Adam und Eva immer angefangen wurde. Weil, wenn das ein bisschen sich reduziert ja. also, wenn man das ein bisschen reduziert hätte und ein bisschen den Fokus mehr auf den Fuser gelegt hätte, dann wäre das Problem vielleicht ähm, einfach umgegangen, wo könnte man umgehen können. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich meine, die Idee ist halt, also die Idee ist schon super das mal mehr aus einem weiblichen Blickpunkt zu schreiben, aber ich finde trotzdem, dass man so noch ein bisschen mehr Eigenleistung in die Geschichte vielleicht äh, hätte fließen lassen können, weil sowas einfach nicht spannend. Mhm. Vor allem für jemanden, der halt die mhm. Mythologie schon kennt. Für jemanden, der die Mythologie noch nicht ja. kennt, ist es vielleicht was anderes, aber ähm, das fand ich einfach stellenweise einfach nur zu langweilig. Leider. Weil äh, die Idee dahinter, wie gesagt, ist super und ich hätte es gern besser gefunden, als ich es
0: gefunden habe. Ja. Aber
2: ja, ich fand es auch schade tatsächlich. Also also so dumm wie es ja. ist, aber in der Mythologie ist ja, ist ja Poseidon ein Pferd, wenn er, wenn er Medusa vergewaltigt und wenn sie dann den Kopf abgeschlagen bekommt von von Perseus, dann kommt Pegasus aus ihrem Kopf, also aus ihrem Rumpf. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, obwohl schon dass Pegasus kommt. <lacht> Aber ja, das war es richtig sehr getreu
0: der Mythologie, soweit ich das beurteilen kann. Oh. Wie gesagt, ich habe es gut gefunden,
2: aber ich hätte es besser gefunden. Also ich hätte es gern besser gefunden, als ich es gefunden habe.
1: Also ich lese Empfehlungen für jeden, der sich jetzt noch nicht so intensiv mit griechischer Mythologie beschäftigt hat, weil die können auch noch was lernen. Ähm, ja. ansonsten könnte es stellenweise etwas zag werden.
2: Ja, ja. Also stellenweise. <lacht> ich mochte die, ja. die Medusa-Kapitel, mochte ich sehr gerne. Äh, aber der ganze Rest war halt langweilig. So, muss man sagen.
0: Mhm. Also für mich jetzt. Andere mögen das anders sehen. Ja. <lacht> Gut. Wir alles sehen. gesagt.
2: Habe ich schon alles gesagt. Ja, also 14 Schmerzlos. Der Plot ist halt der Plot ist halt klar. Da muss man nicht Da muss man nicht drüber diskutieren. Ähm, aber ja, ich mag ich mag ich mag griechische Rech Mythologie ähm, sehr gerne. Übrigens in dem Zusammenhang, ich habe auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich das vorschlagen soll als Buch. Aber ich denke mir jetzt genau danach ist halt dumm. Aber ich möchte an der Stelle noch mal ganz dringend die die Mythos-Trilogie von Stephen Fry empfehlen. Die ist super. Also wirklich super. Das ist zwar auch einfach nur, also es ist ein Sachbuch, das heißt einfach nur, es ist ein Sachbuch, äh, wo er genau erzählt im ersten Band über die Götter, im zweiten Band über die Helden und im dritten Band über den Krieg von Troja, aber er kommentiert das so unfassbar lustig, ähm, dass, äh, mhm. dass es ein großes Fest ist. Deswegen, äh, deswegen
0: ähm,
2: möchte ich das an der Stelle nochmal empfehlen. Wenn wir gerade schon bei griechischer Mythologie sind und bei griechisch inspirierten Büchern, hast du übrigens Percy Jackson gelesen? Nee. Noch hm. die Filme, die gesehen. Ach, ja, die Filme sind kacke, aber die Bücher musste. Okay, das weiß ich jetzt schon, dass ich das irgendwann vor vorschlagen muss. <lacht> das also Entschuldigung, cool, das war meine sorry, Gateway druck in die in die mythologische äh, Geschichte Percy Jackson. <lacht> ja. Das ist so gut, ich liebe das. Also, das wird auf jeden Fall demnächst mal vorgeschlagen. Jetzt nicht sofort, weil wir hatten jetzt, hatten jetzt erst griechische Mythologie, aber irgendwann, wenn du es nicht erwartest, dann bam! Und dann und passt <lacht> Also das in zwei Monaten lang. Nein, nein, nein. <lacht> ich würde das jetzt erstmal wieder vergessen. Und dann fällt es mir irgendwann ein. Und dann mag ich das. Und dann bam. Und dann bäm. Und dann bam. Und dann bam. Okay. Genau. Bin vorbereitet.
0: Okay. Also dein Lieblingszitat.
1: Äh ja, ähm, allerdings ist es nicht nur ein Zitat. Ich würde tatsächlich gerne das erste Kapitel komplett nehmen. Das, das ist, ist aber nur eine halbe Ach Seite, also so, ich du du den, was Ja, ich lese jetzt hier nicht sozusagen, ha, ja. genau. Okay. Das Erste, was man liest, wenn man... Aber ich finde eben, das nimmt diesen Punkt noch mal ganz gut auf, auf den ich mich eben fokussiert habe beim Lesen. Mhm. Äh, deshalb hier die ganze erste halbe Seite. Los. Ich sehe dich. Ich sehe alle jene, die von den Menschen Monster genannt werden. Und ich sehe die Menschen, die so reden, sich selbst aber Helden nennen. Ich sehe sie nur einen Augenblick lang. Dann sind sie wieder verschwunden. Aber das genügt. Es genügt, um zu wissen dass der Held nicht immer bittig, mutig oder loyal ist. Manchmal, nicht immer zwar, aber manchmal, ist er monströs. Und das Monster? Wer ist sie? Sie ist zum Monster erklärt worden, weil jemand anderes nicht gerettet werden konnte. Das sogenannte Monster wird angegriffen, missbraucht und beschimpft. Und doch sollen wir uns vor ihm fürchten, wie immer wieder behauptet wird. Sie ist das Monster. Nun, das
0: werden wir noch sehen. Mhm.
2: Ich erinnere mich gerade, ähm, auch weil mein Zitat auch mit Monstern zu tun hat. Ähm, ich vielleicht ich sage es einfach mal bevor und dann können wir über das Thema sprechen, weil das ist ähnlich, was ich habe. Und zwar ähm, auf Seite 256, also im letzten Drittel. Ähm, das ist ein Gespräch zwischen Persos, Athene und Hermes. Und zwar, ähm, da sprechen sie gerade über den Angriff eben auf die gorgonen Und zwar, die beiden anderen werden sie bestmöglich verteidigen, warf Athene schnell ein. Sie lieben sie sehr. Warum sollte jemand ein Monster lieben, fragte Perseus. Wer bist du, dass du entscheiden kannst, wer der Liebe würdig ist, wollte Hermes wissen. Und wer bist du zu entscheiden, wer ein Monster ist, unterbrach ihn der Götterbote. Es ist ein ziemlich schwieriges Thema wie Ja. Ich Also,
1: Perso, es ging mir einfach irgendwann nur noch auf den Senkel. Das war ein einziges. Ich habe, das ist typisch, das ist die Impersonifikation von Mansplaining. Von nichts, nach Ahnung, bei der kleinsten Gelegenheit am Heulen, ja. am Rumjammern und am Mimimi. Aber sich dann hinstellen und sagen, ah, ich bin so ein geiler Macker. So der Größte unter der Sonne. Und ja, der, der ging mir irgendwann einfach so gegen den Strich. Man äh, muss und, halt sagen, Perseus ja.
2: ist aufgewachsen an, in einem Fischerdorf. Der kennt nur sein Fischerdorf. Ähm, der ist halt einfach weltfremd und naiv gewesen. Und dann, als er herausgefunden hat, okay, er ist jetzt Zeus' Sohn, da dachte er so, oh, jetzt bin ich aber jemand. Und dann ist ihm das zu Kopf gestiegen. Jetzt bin und, ich der geile Macker. Ja, genau. Ah, es war so ein bisschen anstrengend. Und ich muss, muss aber ja. auch sagen, dadurch, dass ähm, also Zeus wollte ja, dass Hermes und Athene ihm, ihm helfen, und das haben sie auch gemacht so, aber ähm, sie haben ihn überhaupt nicht verstanden. Und äh, sie haben auch nicht verstanden, wie... Äh, also man muss, so, man muss sagen, sie waren auch so fair, auch wenn Athene jetzt was Persönliches hatte gegen Medusa, eben wegen dieser Poseidon-Geschichte, dass, äh, dass sie ihr äh, nichts abgesprochen hat und sie auch nicht als Monster dargestellt hat. Ähm, mhm. das in Ordnung so von ihr wenigstens. Obwohl mir Athenio unfassbar unsympathisch war, das ganze Buch, über muss man sagen. <lacht> oh, ja, und das fand ich, das fand ich so, so, also was du ja vorhin auch gesagt hast, ähm, dass wir so ein bisschen unser, unsere Perspektive ändern in dem Buch, das war das also was richtig schön von an dem Buch. Von wegen, ja, in der griechischen Mythologie, die Gorgonen sind irgendwelche Monster und sie haben Haare aus äh, Schlangen und sie sind irgendwie gruselig und ähm, aber sie sind halt nicht, ähm, sie sind halt anders. Aber das heißt ja nicht, dass sie, dass sie Monster sind so, weil sie haben genauso auch Beziehungen und sie lieben sich und ähm, deswegen äh, nur weil jemand anders aussieht, muss es nicht heißen, dass es ein Monster ist. Und deswegen gibt es ja, ja. nicht recht, dir ja irgendwie random den Leuten den Kopf abzuhauen. <lacht> So, das fand ich schön. Also. Satzfreundlich
1: habe ich gesagt. Ja, genau. <lacht> Deswegen ist ja also, ja. also ganz nicht nur das Buch, sondern diese ganze griechische Mythologie beruht ja im Prinzip darauf, jemand hat jemanden mal schief angeguckt ja. und dann But, um, Civil War. <lacht> äh, und dann muss ich, da muss ich ganz oft eben an dieses, also ein typisch bayerische... da gibt es, ist das nicht von Heindling? Ein Lied. Ich glaube, es ist von Heinling. und oh, das ich das vorsingen? Vielleicht packe ich zwei Lieder. Nee, ich werde das nicht vorsingen. Aber wir packen, oh, ich packe schade. zwei Lieder auf die Liste heute. Ähm, dann könnt ihr euch das selber anhören. Okay. Ähm, genau, aber äh, genau. Wie das ist okay, also jetzt, jetzt zocken wir uns mal hin und jetzt atmen wir einfach mal fünf Minuten durch und dann geben wir uns die Hände und sind freundlich zueinander. Dann wäre dieses ganze Thema griechische Mythologie wahrscheinlich in zwei Sätzen erledigt. Ja,
0: ähm, vermutlich. Aber
1: gut. Aber dann wären auch viele Konflikte in der Welt heutzutage einfach mit zwei Sätzen erledigt. <lacht> Aber gut, ähm, ja, satzfeindlich, habe ich gesagt.
2: Wo so wir ja eigentlich auch schon beim nächsten Thema wären, hier, song also auf die Playlist. Also hier, was sind denn deine Lieder? Jetzt hast du paar ja. ja, also das eine
1: ist das von Heinlingen, wo ich den Titel gerade nicht weiß, den müsste ich nochmal raussuchen. Mhm. Aber das packen wir auf jeden Fall auf die Liste. Ähm, das, was ich eigentlich auf die Liste setzen wollte, einfach weil wir über griechische Mythologie sprechen, yeah. äh, also ganz, ganz blöd verkürzt, sprechen wir also über Griechenland. Und das Erste, was mir dazu ganz blöd in den Kopf kam, war griechischer Wein.
0: <lacht> das ist richtig stumpf. Ich, ich, ich. finde
1: unsere Liste, äh, genau, es ist richtig stumpf und ich finde unsere Liste braucht mal wieder ein bisschen Abwechslung. <lacht> man oh kann das Mann. nicht zulassen, dass die Liste zu gut wird. Man muss auch mal so ein bisschen Trash rein.
2: Ich schon...
1: Super.
2: Oh Mann, ich habe überlegt, so ich habe auch erst überlegt, aber ich ein anderes Lied auf die Liste tue, aber vielleicht tue ich einfach beides auf die Liste. Weil jetzt sind mir gerade noch ein anderes Lied eingefallen, was ich eigentlich besser finde. Egal, also das Erste, was ich, äh weil ich bin ähnlich vorgegangen wie du, tatsächlich. Was ist ein Lied, das mir einfällt bei griechischer Mythologie? Es hm. passt eigentlich überhaupt nicht zum Thema, aber <lacht> Icarus von von, wie heißt die Band, Scheiße, ich habe vergessen, äh, Bastille. Ja, es ist auch mhm. griechische Mythologie, da geht es auch um griechische Mythologie, deswegen passt das super. Das ist ein ganz anderes Thema, aber das ist wurscht. Ja. Also Icarus von, <lacht> von Bastille. Und, das mir jetzt gerade eingefallen ist, ähm, It's a Man's World von James Brown. Das würde ich auch mhm. gerne noch drauf
0: So, ist schon ganz schön lange her, dass wir das
2: letzte Mal jeweils zwei Lieder auf die Liste getan haben.
1: Ja, das wir waren ganz brav in letzter Zeit. Das Buch,
2: offensichtlich.
1: <lacht> Willst du jetzt wissen, was das nächste ist? Will ich? Weiß ich nicht. Ja, schieß raus.
2: <lacht> ich habe das jetzt gerade, ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, in, in allerletzter Sekunde noch mal, noch mal überda, überdacht. Ähm, überdacht, nicht überdacht, sondern überdenkt. Überdacht. Überdenkert. Bedenkert. Ähm, ich wollte eigentlich ein anderes Buch nehmen, aber dann habe ich hier gesessen und sitze neben meinem Bücherregal gerade und dann schaue ich so nach, nach links und dann denke mir, oh, das Buch wäre doch eigentlich eine gute Idee, weil dann kann ich mich auch dazu zwingen, das endlich mal zu lesen. <lacht> das ist doch super. Oha. Oha. Und zwar ist das ein Buch, das habe ich vorher, also ich hab, mir ist das empfohlen worden von der Bekannten ähm, und äh, ich habe das nicht gekannt vorher, das ist mir absolut unbekannt. Es gibt eine ähm, ganze Reihe davon, glaube ich, aber ich glaube, die sind unabhängig voneinander lesbar. Und zwar heißt es: Dr. Siri und seine Toten von Colin Cotterill. Mhm. Mm genau.
1: Sagt mir überhaupt nichts. Das Weder der Name nix. des Autors noch der
2: Name des Buches. Das Autos. macht nichts. Mir, ich habe. Also ich habe den Klappentext gelesen, deswegen weiß ich ungefähr <lacht> <lacht> Aber mehr weiß ich auch nicht. Deswegen. Äh, außer, dass es mir empfohlen wurde. Also, hoffen wir auf das Beste. Äh, Dr. Siri What? und seine Toten. Ich muss allerdings sagen, ähm, ich da, kann da nichts viel zum Cover wo ich bei, bei Rebuy ge gekauft habe und es kam ohne <lacht> Leider. Aber. Wir helfen
0: uns aus. Ja, ja.
2: Deswegen, das Buch würde ich gerne lesen, das nächste Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Okay. Dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, tatsächlich. schon mal. Dann sind
0: wir am Ende angelangt. Ja. Tschüss,
1: Sastja. <lacht> Möchtest du noch den, den normalen Servus sagen?
2: Na gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf iTunes oder auf Spotify eine Rezension bzw. eine Sternebewertung da lasst. Äh, schaut euch gerne... Ähm, Schaut euch gerne, ja, schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, at leseecke.internet oder auf unserer Homepage, www.leseecke-internet.de. Wir freuen uns immer über Feedback. Ähm, genau. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder. So machen wir's. So machen wir's. Und In der Zwischenzeit, äh, sonst freundlich. Ja, und lese was Schönes. <lacht> Schwingen wir den Hammer und, und lese was wir
0: den Sitz. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.